0: Всем привет, меня зовут Рубен. Сегодня речь пойдет о психологии стресса. Я постараюсь показать влияние различных стрессогенных факторов на функционирование нашей психики с помощью понятных и простых схем работы нашего мышления. Итак, допустим, происходит какое-то событие в окружающей среде. Наши органы чувств передают сигналы в мозг, чтобы мы обратили на это внимание. После чего следуют определенные паттерны поведения с нашей стороны. Поведение же в свою очередь может быть различным в зависимости от ситуации. Мы можем повести себя классическим образом, бей или беги, а также существует еще одна разновидность поведенческой реакции, это замри. Она обычно реализуется в тех случаях, когда мы пока еще не способны идентифицировать угрозу и не совсем понятно, как нужно действовать. Мы еще с таким не сталкивались. Реакция замри больше схожа с принципами маскировки. Доставшийся нам от предков. То есть нужно обездвижить тело, чтобы тебя не заметили. Это проявляется иногда при взаимодействии с животным миром. Например, парень с девушкой прогуливается по лесной местности. И вдруг парень увидел змею. Немедленно отскочив от нее, он удалился на определенное расстояние. При этом крикнув девушке «Быстро ко мне, змея!», на что та отреагировала оцепенением, пока он не отвел ее за руку сам. Происходит это по большей части из-за отсутствия полноты информации, чтобы принять решение. Змею девушки не видно. Из схемы видно, что поведение может проявляться в трех основных формах. Но существует еще одна адаптивная форма – это защита. Она реализуется в тех случаях, когда первые три невыполнимы. Впрочем, в условиях современной цивилизации редко встречаются ситуации, когда они целесообразны. Если мы получаем порцию стресса от начальства на работе, не будем же мы нападать или убегать. Поэтому эволюционные механизмы наделили нас способами адаптации к таким ситуациям. Мы можем выработать определенные стратегии, компенсирующие невозможность нападения или бегства. Их так и принято называть – компенсаторные стратегии, но об этом чуть позже. Классическое понимание реакции на стресс обычно выглядит следующим образом – Человек утверждает о том, что его поведение вызвано событиями из окружающей среды. И именно эти события обуславливают его реакцию. К примеру, кто-то ему нахамил в магазине. И именно это событие, то есть хамство человека, вызвало непосредственно озлобленность и хамство в ответ. Так как на самом деле между событием из окружающей среды и тем, как мы отреагировали на это событие, есть нечто, в полной мере объясняющее... Почему мы именно так отреагировали, а не иначе? То, что между этими двумя вещами что-то есть, вполне себе доказывает тот факт, что на одни и те же события разные люди реагируют разным образом. Например, вы увидели крупную собаку в первичной фазе агрессии. Она слегка рычит. Если бы мы были детьми и не имели бы четких представлений об этой угрозе, о собаках бы знали только из добрых книжек и мультиков, и никогда бы не видели последствия агрессии этого хищника. Наша реакция в корне отличалась бы от реакции человека, которого собака кусала. Мы могли бы сначала замереть, затем даже запросто подойти к зверю, и не выявив каких-то угроз. Человек, боящийся собаки, моментально принимает решение удалиться от угрозы. Это типичный эффект научения. Итак, что же это? Для многих ответ будет очевидным. Это интерпретация. Но очевидным не равно осознаваемый. Даже понимая, что по сути события трактуются людьми по-разному, применимость в жизни этого понимания стремится к нулю. Если бы все так просто работало, то мы бы на любой стресс спокойно махали рукой со словами «я не буду это негативно интерпретировать» и находили бы повод для оптимизма в каждой ситуации. Увы, это так не работает, так уж вышло, что эволюция наделила нас механизмом прогнозирования будущего. Мы в этом лидеры на планете. Механизмы весьма жесткие, архаичные, сложно поддаются перепрограммированию. Прогнозирование это не похоже на аналитический мозговой штурм с исследованием и взвешиванием всех факторов. Это больше интуитивный процесс, даже рефлекторный по принципу «бойся всего вокруг, вдруг это хищник или конкурент». Спрашивается почему? Потому что другие не выжили. То есть те, кто не обладал таким механизмом, Их продолжение рода не было поддержано эволюцией нашего вида. Итак, что же там скрыто? Во-первых, распознавание. Начальный этап после получения сигналов от органов чувств. Наш мозг должен соотнести полученную информацию с имеющимся опытом. Если результатом будет необходимость активации, то мозг подает сигналы системам организма для запуска реакции. Тут и физиологическая реакция, и формирование эмоционального фона, и результатом этой реакции будут формы поведения, перечисленные выше. Если нейросеть определила необходимость экстренных мер, то у нас поведение выразится бегством или нападением. Если для нейросети эта ситуация знакома, и в прошлом были найдены способы урегулирования, то выступает компенсаторная стратегия, как форма защиты от стресса. Эта стратегия не обязательно приведет к положительному результату. Но она призвана снизить степень тревожности. Но откуда берутся эти заготовленные паттерны поведения? Все дело в том, что после того, как мы как-то отреагировали, наступает период осмысления. Мы начинаем интенсивно думать о случившемся. О том, как нам было плохо, что мы ощущали в теле, какие чувства нас одолевали, как мы поступили, насколько это помогло нам И на базе результатов этого мышления мы начинаем выстраивать способы адаптации на будущие ситуации. Рефлексия может протекать в рациональном ключе. Мы получим ложные выводы о случившемся и разработаем неадаптивные механизмы защиты. Все это отправляется в нашу мировоззренческую копилку и формирует глубинные убеждения и установки. В результате частых рефлексий у нас формируются Устойчивые конструкции мышления, их еще называют когнициями. Если мы рассматриваем негативные результаты рефлексии, то все они сводятся к следующим типам. Это могут быть негативные мысли о себе, о мире и о будущем. Попробуем подобрать хорошо иллюстрирующий пример для объяснения этой концепции. Представим себе типичного сотрудника техподдержки крупного интернет-провайдера. Допустим, назовем его Андрей и попробуем охарактеризовать его с определенных сторон, найти его проблемы и формы проявления поведения и реакции на события. Андрей работает сотрудником техподдержки, что означает, что он постоянно должен сталкиваться в работе с клиентами, которые имеют очень низкий уровень компьютерной подготовки. При этом он должен сохранять в себе спокойствие, чтобы подробно объяснить клиенту решение его проблемы. Работа часто очень скучна и однообразна, без творческого проявления. Нужно просто рассказывать клиентам абсолютно банальные вещи и повторять это из раза в раз. Так как большая часть клиентов интернет-провайдеров мало разбирается в компьютерной технике и компьютерных системах, то нередки такие ситуации, когда терпение может сойти на нет. И вспышка агрессии по отношению к клиентам вполне себе возможно. Накопленный стресс и недовольство работы тоже вносят свою лепцию. Ключевым и самым сложным для Андрея является невозможность заставить себя выйти на долгой зоны комфорта и сделать что-то со своей жизнью со своей работой сделать некий прорыв это позволило бы ему развиваться в тех направлениях которые ему максимально интересны и которые для него окажутся максимально профитными. например идея о разработке своего программного обеспечения и выхода на рынок с ним а также есть идея о том чтобы найти более серьезную компанию и устроиться в нее программистом но для осуществления Этой задачей необходимо надолго выйти из зоны комфорта. То есть это нужно обучаться, пройти множество курсов программирования. Если мы говорим о стартапе, то необходимо привлечь инвесторов, маркетинговые стратегии разработки бизнес-плана. То есть все то, что обычно крутится у Андрея в голове, но никак не проявляется вовне нее. Он может долго и муторно планировать, ночами не спать, по итогу это все останется только в планах, только в мечтах. Другими словами, мы имеем дело с прокрастинацией, как элемент проявления реакции на стресс, он один из основных. Вторая проблема – это типичное для таких стрессовых работ аддиктивное поведение, которое проявляется в чрезмерном употреблении алкоголя и переедании. Андрей не алкоголик, но какая-то степень зависимости у него есть. Вполне себе может позалипать пару раз в неделю с немалым количеством пива и закуски под спортивный матч, Сериал или развлекательное шоу. Что в свою очередь порождает ряд других проблем. Например, излишний вес, частая пустота в карманах, ну и конечно же проблемы на работе и в личной жизни. Вопрос о личной жизни, с ней также есть проблемы. К примеру, его жена способна его поддерживать и понимать то, что он в принципе талантливый человек и мог бы достичь большего, но постоянное безденежие и скандалы на фоне зависимого поведения не дают возможности выстроить гармоничные отношения. Похоже, что все идет к закату. Во всех проявлениях реакции на стресс безусловно виновата не только интерпретация происходящих событий, очень много зависит от генетики, от воспитания и средовых факторов, в которых получал опыт тот или иной человек. Это напрямую определяет принципы работы системы вознаграждения в нашем мозге. Уровень стрессоустойчивости, развитой силы воли. Но одним из определяющих здесь и сейчас все-таки мы считаем то, как мы интерпретируем происходящее события, Потому как вне зависимости от нашей генетики, если мы корректно интерпретируем происходящее, и это встроено в нашу психику на инструментальном уровне, а не только пониманием, то, по сути, неважно, с каким набором науков мы родились, мы все равно сможем достигать поставленных задач и развивать стрессоустойчивость. Да, на это потребуется больше времени, чем тому, кому с генетикой больше повезло, но надо отметить, что мы точно уж не безнадежны. мы можем бороться. Вернемся к нашей концепции и детально рассмотрим все этапы. Распознавание. Здесь я сделаю ремарку. В данном контексте мы понимаем интерпретации никак интерпретацию нашего сознания происходящего вокруг а конкретно нашего мозг то есть нашей нейронной сети о том что происходит другими словами как наша нейросеть определила значимость этого события посудите сами сознательно мы можем интерпретировать что то спустя лишь какое то время у нас в момент события просто нет физически времени на такую аналитику расстояние между событием и реакцией вегетативной системы исчисляется миллисекундами Происходит некоторые события, например, нам кто-то нахамил, и у нас нет никаких мыслей, у нас сразу же происходит реакция. Сценарий реагирования уже заготовлен заранее и ждет своего акта в хранилище нашего мозга. Стимулом здесь выступают некоторые события в окружающей среде, своего рода раздражитель. События не для всех, имеет одинаковое значение и одинаковую интенсивность окраски. Например, гол забитый в ворота любимой команды для фаната можно назвать стимулом. А вот для человека, не интересующегося футболом, это всего лишь нейтральное событие, но уж точно не стимул. После того, как наша нейросеть определила некий коэффициент событию, то происходит так называемое нарушение психического гомеостаза личности. Гомеостаз – это постоянство своего внутреннего состояния. Стремление системы или организма восстанавливать утраченное равновесие. По сути, любое событие, которое организм воспринимает как стимул, вызывает изменение вашего положения в окружающей среде, например, в социальной иерархии. То есть, если нашему герою сюжета Андрею сделал высказывание начальства о том, что он грубил какому-то клиенту, это фактически понижение его в социальной иерархии. Может быть, начальство об этом как раз-таки и не думало в моменте, да? Андрей воспринимает это именно так, что его статус понижен. Есть еще одна типичная ловушка гомеостаза. Когда утром Андрей собирался на работу, и, например, со вчерашнего дня у него были некоторые планы на этот день, он уже точно не закладывал, что ему позвонит некий клиент, который доведет до такого состояния, что он ему ответит грубо. Обычно люди, если не в состоянии депрессии, они закладывают положительные события на следующий день они все-таки смотрят с оптимизмом, то есть, скорее всего, Андрей ждал, что все пройдет гладко, и, по сути дела, с этого момента наша нейронная сеть уже воспринимает гомеостаз в положительную сторону. В этом моменте, то есть после того, как мы себе это запланировали. И когда это не срабатывает, происходит полная противоположность, наша нейросеть определяет нарушение гомеостаза гораздо большего размера, чем если бы мы не имели положительных ожиданий от этого стимула. Каков был ответ Андрея на эту стрессовую ситуацию? Придя вечером домой, он был в подавленном состоянии, пожаловался на все жене. Она отнеслась с пониманием, и они обсудили, что уже пора начинать что-то делать, чтобы такого не повторялось. Ночью Андрей не смог уснуть и провел массу амбициозных размышлений о том, как ему стать тем, кем он уже давно хочет быть. Как уйти с ненавистной работы и следовать за мечтой. Следующий день не привнес успеха в его жизни, он был сонный, вялый и раздражен каждым шорохом, и придя с работы домой, он просто залип в видеоигре на 4 часа, что вызвало бурную реакцию его супруги. Она в целом-то не в восторге от видеогейминга Андрея, как тут еще добавилось отягчающее обстоятельство. Вот уже не первый месяц они задерживают арендную плату. Свою долю она исправно каждый месяц выделяет. У Андрея же с этим всегда проблема. Он часто тратит больше, чем зарабатывает. Начинаются упреки в адрес Андрея, что он на самом деле невероятно ленив и занимается полной ерундой, не думая о будущем. Это уже удар посерьезнее, чем недовольство начальства. Ссора закончилась классически. Андрей, хлопнув дверью, направился в сторону бара и изрядно напился в этот день. Глубинно это мало чем отличается от ситуации, когда наши предки боролись за жизнь. И в моменты, когда они что-то теряли, это вызывало существенное отклонение гомеостаза. И самым естественным механизмом защиты, который могла придумать эволюция, было закрепить этот опыт. Чтобы такое по возможности больше не повторялось. Чтобы выработали специальные рефлексы на раздражители. Поэтому нам и нужны эмоции. Они нам нужны для положительного или отрицательного подкрепления. Но прежде чем эмоция проявится, нужно, чтобы в организме произошли физиологические изменения. Проявляется это активацией всех систем организма, необходимых для преодоления препятствий, и возвращения его к нормальным слоям существования. Гипоталамус передает сигнал надпочечником, активируя симпатическую нервную систему. Надпочечники выделяют гормоны адреналин и норадреналин. Также, в зависимости от стимула, резко падает или возрастает выработка нейромедиаторов дофамин, серотонин, возникает так называемое туннельное мышление, туннельное зрение, когда мы не в состоянии оценивать ситуацию с учетом всех факторов. Это связано и с некоторыми физиологическими реакциями, например, сужение кровеносных сосудов, увеличение сердцебиения и частоты дыхания. Кстати говоря, туннельное мышление как раз-таки ответственно за большинство иллюзий, и когнитивных искажений, которые атакуют нас в стрессовом состоянии. Следующий этап – это эмоциональная реакция. Наиболее важные из мозговых структур, имеющих отношение к эмоциям, в совокупности называют лимбической системой. Это важнейший альянс в структуре сети головного мозга. Систему эту определяют еще как животный мозг, поскольку его части и функции в основном сходны у всех млекопитающих. Лимбическая система расположена между стволом и корой мозга. Также стоит отметить, что в формировании эмоций участвуют некоторые структуры и коры, и ствола. В общем, все тесно переплетено нервными путями. Например, такая структура лимбической системы, как миндалина, миндалевидное ядро, ответственна за агрессивное поведение или реакцию страха. Проследив ход нервных путей мозга, мы можем увидеть, почему все наши взаимодействия с окружающей средой имеют ту или иную эмоциональную окраску. В нашем случае с Андреем это, конечно же, эмоции страха, злости, отчаяния, тревоги и другие. Наша эмоциональная жизнь настолько многообразна, потому что лимбическая система у нас связана с корой больших полушарий, которая очень развита. Именно благодаря этому мы обладаем большой способностью к запоминанию и абстракции. И как побочный эффект мы испытываем сильный гнев при одной только мысли о несправедливости. Все это приводит к ускорению мгновенных рефлексов и как итог формирует наше поведение. Итак, мы отреагировали телесно, эмоционально, поведенчески. Теперь настало время размышлений. Рефлексия – некий акт переосмысления случившегося, обращения внимания на свое сознание и на результаты собственной активности. Предполагается, что рефлексия не свойственна животным, и лишь наш вид способен на такое обращение внимания на самого себя, что, впрочем, пока не подтверждено, и вполне вероятно, что некоторые зачатки такого мышления могут быть свойственны развитым млекопитающим. Рефлексия может происходить в рамках либо рационального мышления, либо мышления, наполненного всевозможными когнитивными ошибками например в нашем случае с Андреем следует выделить цепочку когнитивных ошибок в описанной ситуации Должествование это когда речь идет о любых жестких стандартах когда мы загоняем себя в определенные рамки и устанавливаем эти рамки для других в нашем примере Андрей обычно считает что клиенты не должны быть настолько глупы и технически неподкованными как вообще можно не понимать таких простых истин. Прежде чем звонить, они должны сами попытаться найти решение, и вообще им всем следует относиться к нам, сотрудникам, с большим уважением. Мы ведь умнее их, чтобы они делали без таких, как я. Начальство должно заботиться о сотрудниках, создавать благоприятные условия и понимать важность и сложность нашего дела. Жена должна понимающе относиться ко мне, я ведь стараюсь, у меня сейчас сложный период, и ей следовало поддержать меня, а не пилить за безденежье. Она должна немного потерпеть, и я доказал бы ей, что способен на многое. Навешивание ярлыков. Если клиент не разбирается в вопросе, значит он тупой, невежда, относится к нему надо соответственно. Если начальник недоволен, значит он некомпетентный самодур и тоже глупец. Или я ему просто не влюбился, нашел козла отпущения. Значит, не надо его слушать, буду себе на уме. В этой конторе вообще одни идиоты работают. Я здесь временно. Если жена меня пилит, что я играю, значит она стерва. Если пилит, что нет денег, значит меркантильная стерва. Как можно относиться к такому? Если я пойду у нее на поводу, значит я подкаблучник. И наконец, катастрофизация. Это когда наши мысли о будущем представляются в самом негативных красках. Мы отсекаем все другие варианты исхода. Все будет плохо и никак иначе. На фоне подобных размышлений рождается устойчивая тревога, возможно паника. Что приводит к неистому желанию не допустить вероятного неблагоприятного исхода. Не допустить катастрофы. Например, катастрофа в понимании Андрея. Если клиент беспробудно глуп, значит, таких клиентов будет невыносимо терпеть, их очень много. Они будут постоянно меня выводить. Так уж устроена психика человека, что он воспринимает ситуацию как что-то, что не будет иметь конца. Если начальник делает выговор, значит, он будет каждый день ко мне докапываться. Другими словами, жесть не закончится. Если жена себя так ведет, хочет сделать из меня подкаблучник, значит, это будет только нарастать. Будет веревки изменить. Катастрофу так жить нельзя, да пошло на все. Это мышление иррационально, и нам хорошо бы думать в другом ключе, чтобы реагировать адекватно. Например, хорошо бы в процессе рефлексии определить вероятность события, но из-за туннельного мышления организм не может дать нам времени и ресурсы для того, чтобы рефлексировать столь скрупулезно. Как можно размышлять о каких-то там вероятностях, что-то там сопоставлять, когда, возможно, через несколько секунд вас просто сожрут? Наш мозг отключает все возможные периферические процессы и действует, используя те эффективные методы, которые позволяли выживать нашим далеким предкам. Эти механизмы являются основой для так называемого эвристического алгоритма. Это такой способ решения задачи, который не предполагает гарантированной точности и не является оптимальным, а он лишь в большинстве случаев достаточен для решения поставленной задачи. Этот алгоритм крайне важен в условиях нехватки времени и ресурсов, потому как худо-бедно, да, решение будет найдено. Существуют и различные другие когнитивные ошибки, влияющие на наше восприятие. Они формируются именно в результате иррациональной рефлексии. Это такие кластеры, которые состоят из множества более мелких евристик, когнитивных искажений, логических ошибок. Ну что ж, следующим этапом в нашей цепочке будет адаптационный режим. Если наше мышление не было рациональным, то выводы о случившемся мы сделаем нелогичные и ошибочные. А значит, адаптироваться к подобным событиям мы будем некорректно. Психика начнет формирование дезадаптивного копинга. Копинг? Или копинговые стратегии, это то, что делает человек, чтобы справиться со стрессом. Понятие объединяет когнитивные, эмоциональные и поведенческие стратегии, которые мы используем, чтобы совладать со стрессом. Стратегии эти комплексны и формируются на базе набора э, механизмов психологической защиты, которые показали определенный результат в прошлом. Результат этот не обязательно решил проблему стресса, но, например, понизил градус тревожности, а значит, был закреплен. Итак, опыт взаимодействия с окружающей средой определяет наши реакции. Механизмы психологической защиты являются производными эмоций, поскольку каждая из основных защит развивалась для сдерживания этой базисной эмоции. Ведь при взаимодействии Внутри социальной группы у нас должны вырабатываться стратегии поведения отличные от бегства или борьбы, потому как мы вид социальный, и нам это требуется для поддержания гомеостаза. Отсюда и появляются копинг-стратегии, позволяющие нам более-менее справляться с внешними раздражителями, реагировать худо-бедно корректно, держать себя в руках и не выглядеть полными психопатами. Эти стратегии могут действительно помогать нам, но часто происходит другой эффект. Мы часто оттачиваем те стратегии, которые вредят не только нашему положению в социуме, но также негативно влияют на психические процессы и усугубляют и без того нерешенные проблемы. Приведу пример такого копинга. Например, бегство и Поведение – это известные способы снятия напряжения с помощью алкоголя, наркотиков, гемблинга и прочее когда происходит непосредственная разрядка эмоционального состояния без каких бы-то целей осмыслить происходящее. Это пассивный подход с отсутствием какой-либо деятельности по изменению ситуации. В эмоциях часто это проявляется тревогой и эмоциональным напряжением. При этом сохраняется на то, что все наладится, нужно просто отвлечься и кайфануть. Это один из главных копингов именно мужской половины человечества – силу особого генетического склада и распределения социальных ролей. Им не особо-то доступны менее травмирующие адаптации, такие как поиск социальной поддержки или же впадание в беспомощность. И еще один не менее распространенный копинг – это конфронтация. А лучше выделим одну из его форм – механизм психологической защиты – вымещение или замещение, смещение. Это перенаправление внутреннего импульса агрессии, С угрожающего объекта на более слабый и менее опасный. Например, в нашем случае, где Андрей не в состоянии дать отпор начальству, способен порой вымещать агрессию на самом близком человеке, его жене, грубить, винить ее в своей несостоятельности. Хотя, по сути, врагом она ему не является, потому как ей руководит также нейросеть, даже если она и пытается обидеть его в ответ. Она, как противник, гораздо менее силен, чем начальство, не бросит же она его в одно мгновение. И поэтому причинение ей вреда приносит Андрею некоторое снятие напряжения. По сути, все эти действия не решают глобально проблему, а лишь подкрепляют наше нелогичное поведение и эмоциональный фон с этим связанный. Проблема укореняется и рано или поздно проявляется в той форме, которая считается совершенно неприемлемой ни для нас, ни для окружающих. Есть множество копинг-стратегий для этой и для других ситуаций. В данном видео я ставлю лишь цель показать принцип формирования проблем. Итак, в результате рефлексии о случившемся, а также выработке копинг-стратегий, все это надежно упаковывается в чертоги нашего миропонимания и достается по мере необходимости на различные стимулы извне. Постепенно формируя внутренние догматические верования и установки. Процесс непрерывный и весьма коварный. В психологии эти верования принято называть глубинными убеждениями. Как определить, что мы имеем дело с именно глубинными убеждениями, а не просто рефлекторной мыслью на фоне эмоций? Все дело в устойчивости. Эти убеждения носят непоколебимый характер, они не мимолетные, и довольно продолжительное время воздействуют на мышление человека, способны создавать альтернативные реальности, иные, отличимые от истины картины мироздания. Обычно отследить их можно по мысли образу «я чувствую что?» «Я чувствую, что я ничего из себя не представляю», «Я чувствую, что меня не понимают», «Я чувствую, что мне ничего не добиться». Можно выделить Глубинные убеждения, связанные с беспомощностью, и убеждения, связанные с неприятием. Порой глубинные убеждения могут относиться к обоим категориям. Например, такие убеждения, как «Я ни на что не способен», «Я бессилен», «Я не «Я никчемный», «Неудачный», «Мне нужна помощь и поддержка», «Я в ловушке». Можно смело отнести к категории убеждений беспомощности. Думаю, большинство людей при стрессе на работе периодически сталкиваются с такого рода убеждениями в голове. Но если же рассмотреть характерные убеждения неприятия, то можно выделить такие, как, например, со мной что-то не так. Я недостаточно силен, мне суждено быть посредственностью, мне суждено страдать от неудач. Глубинные убеждения и правила настолько фундаментальны для личности, что немногие осознают их. И часто каждый аспект жизни продиктован этими правилами и установками. Если мы глубинно убеждены, что нам суждено быть посредственными, то откуда взяться мотивации исправлять свою жизнь, бороться за место под солнцем? Наш мозг уже вынес вердикт. И если мы по столкнемся с очередным отклонением гомеостаза, у нас масса мыслей, напоминающие о нашей никчемности. Итак, в результате формирования целого ряда отрицательных глубинных убеждений вырабатываются определенные негативные правила и установки. Установки же, в свою очередь, прямым образом влияют на то, каким сильным будет отклонение гомеостаза в последующих случаях в возникновении внешних стимулов. Да, и не только внешних, даже воспоминания, даже мысли-образы запускают этот циклический механизм, представленный в схеме. Таким образом, зарождается новый стимул. Основа ему уже внутренний процесс. И все повторяется, только уже без внешних раздражителей. В то это называется «накрутил себя». И реакция тела повторяется. И эмоции захлестывают теперь уже с большей силой. То, насколько крутым будет поворот в мыслительном процессе, Насколько существенным будет отклонение гомеостаза, определяется нашей нейросетью на основе сенсорного опыта и рефлексии. Наша нейросеть присваивает определенным событиям, стимулам и раздражителям своего рода коэффициент значимости. Это не несознательный процесс, управлять мы совершенно не можем, лишь только можем учиться рационально рефлексировать чтобы наша система не присваивала стимулу значимого коэффициента. Мы в силах переписать наши глубинные убеждения, установки, и таким образом иначе интерпретировать происходящее события в нашей жизни. Как это сделать? Как развить рациональное мышление? Во-первых, нам нужна систематическая тренировка науков саморегуляции. Это предполагает ведение дневника и рациональных мыслей и событий, предшествующих им. Нужно это для того, чтобы мы научились успешно детектировать эти мимолетные когниции. Это развивает навык наблюдения за собой со стороны, что в моменты стресса критически важно. Это быстрый путь к осознанности. Во-вторых, заняться исследованием своих когнитивных искажений, эвристических алгоритмов и глубинных убеждений. Для этого есть специальная литература, о которой я упомянул. Это довольно обширный пласт когницы, между прочим. Количество даже основных из них переваливает за сотню. Причем ознакомление с ними совершенно не гарантирует успешность их отслеживания в вашей жизни. Лишь только приближает. Но шаг за шагом, постепенно вы будете в этом экспертом. Это выведет ваш самоконтроль на новый уровень. Попутно с этим следует вооружившись законами логики, методично иссекать весь бред из ваших отслеженных и записанных и рациональных мыслей. Процесс нелегкий, но увлекательный. Все нужно записывать, четко и последовательно. Разборы полетов лишь в голове плоды дадут возможность спустя годы. Тут все по-серьезному. Ведите свою историю предпринятые меры и результаты. Для примера Использование логики, воспомним рассуждение Андрея при катастрофизации. Если начальник делает выговор, значит он будет каждый день ко мне докапываться. Типичное нарушение логического закона достаточного основания, который гласит, всякая мысль признается истиной, если она имеет достаточное основание. То есть факт осознания того, что начальник делает выговор, еще не гарантирует придирки в будущем. Тем более каждый день. Вот если бы была информация о том, что в этой компании принято после выговора устраивать беспрерывный мониторинг за сотрудником, тогда это достаточное основание. Так что дальше? Ведь осознание рациональных суждений еще не равно эффективному прикладному применению рациональности. Для развития стрессоустойчивости необходимо внедрить в свою личность так называемый адаптивный копинг. Это и есть тот инструментарий, который позволит нам совладать с трудными ситуациями. Развить черты, повышающие ресурсы, противостояние с факторам и вывести на новый уровень силу воли. Есть, кстати говоря, ошибочное мнение, что ее ресурс увеличить невозможно. На самом деле планка может подниматься. Копинг стратегии можно сформировать после рациональной рефлексии. По сути это дистанцирование и самоконтроль мы можем выработать способность к сохранению эмоционального равновесия, проявляя сознательные усилия по подавлению неприятных переживаний, стремясь к эмоциональному отстранению от ситуации. В этом нам поможет четкий, последовательный алгоритм решения, который нам следует разработать, что называется, на берегу. И при срабатывании триггера мы уже будем следовать намеченному плану. Этот алгоритм, он крайне индивидуален и подходит конкретно лишь для ваших ситуаций и для ваших триггеров это может быть в форме э, чек-листов карточек напоминала, которые у нас под рукой можно нарисовать диаграмму или ментальную карту нужна полная наглядность всех активирующих процессов и рекомендации себе, о чем нужно подумать в эти моменты то есть там буквально должно быть написано куда направить ход ваших мыслей и почему направление хода мыслей в другую сторону приведет к каким-то негативным последствиям вот например наш герой Андрей для решения вопроса со своей импульсивностью при работе с клиентами решил обложиться копинг карточками на рабочем столе расписал на стикерах все возможные триггеры все то что может его выбесить и подробно описал адаптивные реакции на них приклеил их на края монитора и теперь при вспышке агрессии и иррациональных мыслей он уже видит буквально их ничтожность, потому что проделана работа по их оспариванию, используя законы логики. Это позволяет ему дольше держать себя в руках. Это всего лишь одна техника, но весьма эффективная. Рекомендую начать с Даниэла Канмана и книги «Думай медленно, решай быстро». Это серьезная работа с первых глав несет в вашу жизнь увесистую долю осознанности. Приправить это все можно художественной книгой Специалиста по искусственному интеллекту Элизера Ютковского Книга адаптирует историю о Гарри Поттере Внедряя принципы рационального мышления в сюжет Она не требует знакомства с оригинальной версией, кстати говоря Это были книги для знакомства с миром рациональности Для внедрения в свою жизнь инструментов Советую обратить свой взор на работы Айрона Бека Это американский психотерапевт, основоположник когнитивно-поведенческой терапии, которая в свою очередь считается чуть ли не единственным методом терапии, имеющий доказанную эффективность в клинических исследованиях при борьбе с множеством типов расстройств. Таких расстройств, как тревоги, панические атаки, различные фобии и зависимости, прокрастинация, отсутствие мотивации, депрессия и многое другое. Аарон Бек написал немало хороших работ, но я, пожалуй, посоветую кое-что посвежее книгу его дочери Джудит Бэк. Когнитивно-поведенческая терапия от основ к направлению. Ну что ж, думаю на сегодня это все. До новых встреч, пока!